0: Hola Bere, me da mucho gusto que estés escuchando este programa, eh, nos hemos reunido en esta ocasión para continuar analizando el tema que ya hemos estado abordando en varias ocasiones, se llama huyan de la inmoralidad y en esta ocasión vamos a estar analizando eh, el ejemplo de José, un personaje bíblico que nos muestra cómo se puede vencer. ...en la lucha por hacer lo correcto a este respecto. En esta ocasión, Bere, eh, nos acompañan, como de costumbre, Marijó, quien te saluda.
1: Hola, mucho gusto, Eren. Ya, ya hemos platicado contigo. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Y voy a estar acompañando aquí a los hermanos a darte este estudio.
0: Bienvenida, Marijo. Gracias por aceptar la invitación... También en esta ocasión nos honra con su presencia, por primera vez, nuestro hermano Yair, desde Argentina, quien te saluda.
2: Buenas, ¿cómo va? Bueno, mire, un gusto. Eh, Me gusta tu nombre. <risa> Espérate muy bien, Che. Eh, bueno, te comento, yo estoy en un pueblito chiquito, eh, de 1500 habitantes, en el centro de Córdoba, que es la provincia que está en el medio, medio de Argentina, en el centro centro. Por acá hace frío, si pudieras verme verías que estoy totalmente emponchado, cubierto de lana, así que bueno, espero que ustedes la estén pasando mejor que por acá, va a ser un gusto también poder acompañarme. Yo tengo 18 años y bueno, estoy bautizado hace 7 años y un par de meses, así que bueno, espero que también puedas llegar a amar a Jehová y convertirte en su amigo.
0: Muy bien, este Yair, bienvenido a este programa, este Vere, pues espero que puedas beneficiarte de escucharlo. También nos acompaña Pili.
3: Hola Vere, en esta ocasión, una vez más, este, vamos a aprender de ejemplos de fe, de personajes que nos ayudan a entender que estar bien con Jehová es lo que nos beneficia, ¿verdad? y que pues es vale la pena esforzarnos por estar haciendo la voluntad de Jehová, y pues así vamos a ser felices. Entonces espero que esta información te ayude mucho y que la pongas en práctica para que veas lo bueno y lo agradable que es servirle a Jehová.
0: Pues Bere, bienvenida a este programa. Sabemos que este programa también lo escuchan otras personas, por ello comento que somos testigos de Jehová. Mi nombre es Juan Carlos Ponce. Este programa no tiene fines de lucro, es con el objetivo de llegar con consejo para mis tres hijos, en este caso para Berenice. Vamos a iniciar con el tema de hoy. En, este, en esta ocasión vamos a iniciar respondiendo a la pregunta, ¿qué ayudó a José a huir de la inmoralidad? Fíjate, Berecita, que durante su juventud, José fue esclavo en Egipto. Día tras día, la esposa de su amo le pedía que tuviera relaciones sexuales con ella. Pero José sabía que eso estaba mal. Él amaba a Jehová y quería agradarle. Así que la rechazaba cada vez que ella trataba de seducirlo. ¿Notas, Verecita, cuál era la razón por la que él eh, rechazaba a esta mujer? Sí, era el hecho de que amaba a Jehová y su afán por agradarle. Como José era esclavo, no podía irse a trabajar a otro lugar. Un día, la mujer trató de obligarlo a tener relaciones con ella, así que él salió huyendo. Ese relato se desarrolla en Génesis capítulo 39, desde el versículo 7 al 12. Me gustaría invitar a Marijo a que nos leyera, nos lea y explique este texto. Por favor, Mari.
1: Muy bien, Beren. Dice, entonces la esposa de su amo empezó a fijarse en José y a decirle, acuéstate conmigo. Pero él se negaba y le decía a la esposa de su amo, mira, mi amo mira, mi amo no se preocupa de nada de la casa porque me tiene a mí. Y me ha confiado todo lo que tiene. No hay nadie con más autoridad que yo en esta casa. Y él ha puesto todo a su... Todo a mi disposición, excepto a ti. Porque eres su esposa. Así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y de hecho pecar contra Dios? Ella insistía día tras día, pero José nunca aceptaba acostarse con ella, ni quedarse con ella. Sin embargo, uno de, su, de los días que entró en la casa a hacer sus trabajos no había ningún chipiente dentro entonces ella lo agarró por la ropa y le dijo acuéstate conmigo pero él salió huyendo y dejó su ropa entre las manos de ella
3: como vemos Bede,
1: este es un poquito del relato de la historia que le pasó a José entonces como vemos nosotros tal vez tengamos cosas o se nos presente y tengamos que huir de la tentación como él lo hizo en este caso ya después, ella lo contrapuntió, por así decirlo, con su esposo, diciendo que él era el que quería abusar de ella. Y pues tenía pruebas, porque como vemos, le dejó su ropa. Pero nosotros tenemos que aprender mucho de este ejemplo, que vamos a ver más adelante cómo él hizo lo correcto.
0: Gracias, Mari. Entonces, Berecita, eh, la palabra de Dios contiene ejemplos... Eh muy tangibles, muy claros de cómo ha habido personas deseosas de hacer lo que Jehová quiere y aunque al parecer pudiera alguien decir que le fue mal por ello, la realidad es que eh, hacer las cosas como Jehová las, eh, las indica le produjo bendiciones, bendiciones que de otra manera no hubiera tenido. Vamos a seguir analizando esta experiencia. Voy a pedirle a Pili que siga platicándote lo que ocurrió.
3: Muy bien, muchas gracias. Pues ya vimos en el relato de Génesis 39 que ahí se menciona cómo José le decía a la esposa de Potifar que cómo podía él pecar contra Jehová, que él no podía hacer eso, ¿verdad? Él tenía muy en mente que pues era algo que Jehová odiaba, las relaciones sexuales inmorales, ¿verdad? Y fíjate, Bere, que tal vez la situación hubiera sido muy diferente si José hubiera estado dándole vueltas en su mente a pensamientos inmorales o hubiera fantaseado con aquella mujer. Pero no lo hizo porque la relación que a él le importaba más era la de Jehová, su amistad con Jehová. Por eso en el relato de Génesis, él le, le dice, ¿cómo crees que voy a pecar yo contra Jehová? Tú eres la esposa de mi amo. Él era una persona muy respetuosa, eso tenemos que reconocerlo de parte de, de José. Él, eh, como era siervo de Jehová, era notable esa, esa, ese amor que sentía por Jehová. Y esa relación que, se, que tenía con Jehová era lo que lo motivaba a decir, ¿cómo voy a hacer yo esas cosas? Sabía perfectamente bien que a Jehová nada de eso le agradaba, ¿verdad? Entonces, él primero pensaba en eso, en la relación con Jehová, porque para él era lo más importante. Y hablando de su amo, le dijo a la mujer, él ha puesto todo a mi disposición excepto a ti, porque eres su esposa. Así que, ¿cómo yo podría hacer algo tan malo? Y de hecho pecar contra Dios, pero eso lo, lo vimos en el en el texto de Génesis, verdad, pero fíjate cómo es destacable ver cómo él amaba tanto a Jehová, que al mismo tiempo respetaba a, a su amo, no quiso defraudar esa confianza que él depositó, verdad, en José. Entonces, cómo vemos de apreciable este acto de respeto y de amor a Jehová. Y sí, pues es un ejemplo muy digno de, de seguir, ¿verdad? Vamos a seguir viendo cómo eh, hay ejemplos de devoción y de respeto a Jehová.
0: Gracias, Pili. Ahora, vamos a permitir que Marijo nos ayude a contestar por qué sabemos que Jehová estaba contento con José. Adelante, Mari.
1: Sí, pero podemos estar completamente seguros de que Jehová estaba contento con José, porque aunque estaba lejos de su hogar y de su familia, y aunque en esa ocasión no los estaba viendo nadie porque ni un esclavo estaba dentro de la casa, siempre le fue leal a Dios, y por eso Jehová siempre lo bendijo, ¿eh? Lo y Jehová se sintió muy contento al ver la lealtad de José y ver que lo respetaba, y a nosotros, pues, es cierto que tal vez a veces se nos pueda hacer difícil rechazar la inmoralidad, siempre hay que recordar las palabras que dicen en Salmo 97.10. Ustedes que aman a Jehová, odien lo que es mal él protege la vida de sus leales, la rescata de las manos del malvado. Como veamos, Bere, siempre hay que estar, siempre hay que ser leal, y aunque en mi en el lugar más remoto, no te esté viendo nadie, siempre recuerda que Jehová está viendo y al único que le debe de ser leal es a Jehová
0: así es, y nada como estar muy contento eh, con nuestro Dios Jehová, verdad, si él siente agrado por nosotros definitivamente vamos a tener paz mental, Pili un comentario,
3: pues en un uno de los textos que aparece aquí en el párrafo pues nos invita a tener sabiduría, ¿verdad? Porque esa sabiduría, pues nos va a llevar a, a alegrar el corazón de Jehová. Aquí en Proverbios 27, 11 nos dice que seamos sabios. Entonces, vere te invito a que analices este texto, lo guardes en tu corazón y lo pongas como una herramienta, como dice tu papá, como una herramienta de las que podemos usar contra las tentaciones. Y las trampas que el Satanás nos pone, ¿verdad? Mira, lo leo para que te lo grabes. Dice, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, para que yo le pueda responder al que me desafía. Entonces, ese desafiador, pues ya sabemos que es Satanás, ¿verdad? Y siempre está ahí buscando la manera de hacernos eh, de que fracase nuestra amistad con Jehová. Entonces, no hay que permitirlo. Vamos a ser sabios y aplicar este texto, ¿Verdad?
0: Gracias, Pili. Pues ahora vamos a, a permitir que Yair, quien nos visita desde Argentina, gracias al hecho de que las distancias se han eliminado con esto del Zoom, nos ayude a explicar la respuesta a la pregunta, ¿cómo imitó un joven cristiano a José? Le damos la palabra a Yair. Adelante, Yair.
2: Bien, ahí está. Bueno, para empezar, si tenés ahí a mano la Biblia, me gustaría que nos pudieras acompañar a leer ahí Amós 5.15. Y en base a eso vamos a ver lo demás. Fíjate lo que dice. Odien lo que es malo y amen lo que es bueno. Que se haga justicia en la puerta de la ciudad. Quizás así Jehová, el Dios de los ejércitos, les muestre favor a los que queden de José. ¿Notas? menciona o dice el texto, odien lo que es malo y amen lo que es bueno, tengan más de 40 años <ríe> o tengan más de 50 años, ¿no? Jehová espera únicamente que las personas mayores les sean leales. No, no es cierto, ¿no? Eso no está en el versículo. Y eso es porque aunque sabemos que atravesamos una edad limitada, ¿no? Y, por supuesto, Jehová nos creó, ¿no? Con esa clase de deseos y sentimientos, son natales, y no tenemos que sentirnos culpables por ello. También espera, y nos ha mostrado que es lo mejor, que nosotros sepamos controlarlos. ¿no? Y nos ha dado la garantía de que, sin importar la edad que nosotros tengamos, podemos ser leales. Y acá, en el párrafo, se menciona el ejemplo ¿no? de un siervo de la actualidad que pudo hacerlo. ¿no? Eso nos demuestra que José no era un superhombre, ¿No? no es que tenía capacidades especiales y por eso pudo hacerle fiel a Jehová mira lo que dice un joven cristiano se enfrentó a una situación difícil en la escuela una compañera le dijo que tendría relaciones sexuales con él si le ayudaba con un examen de matemáticas ¿qué hizo este joven? imitó a José él mismo explica me negué de inmediato al mantenerme fiel a mis principios no perdí mi dignidad Uh -huh. ¿Notás la firmeza que tuvo este hermano? Nos hace recordar mucho a José, no, es muy parecido, huyó de inmediato. Entonces quizás no sabemos si a este joven eh, le atraía esa compañera, si era bonita, ¿no? No sabemos las cosas que se le pudieron haber cruzado. Lo importante de todo esto no es eso, sino la reacción que él tuvo la reacción que Jehová espera que tengamos porque sabe que es la mejor. ¿no? Que de inmediato huyamos, que no lo consideremos una posibilidad. Por eso, fíjate, los placeres temporales que produce la inmoralidad casi siempre acaban en dolor y remordimientos de conciencia. Jehová sabe eso. Jehová sabe que si nosotros cedemos, aunque en el momento parezca todo muy bonito, lamentablemente después las consecuencias son malas para nosotros mismos. Por eso él, como dice la Biblia, quiere siempre lo mejor. Para nosotros. Y eso se reafirma al final del párrafo, en el Proverbios 10.22. Viste que ahí dice, la bendición de Jehová es lo que enriquece, y con ella él no trae ningún dolor. Ahora vos pensá, ¿Jehová nos pediría que huyamos de la inmoralidad sexual si fuera algo bueno? No es cierto que no. <ríe> Por eso, la obediencia a Jehová siempre nos trae una felicidad muy duradera. Así que esperamos que puedas experimentarla también.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Jair. Excelente desarrollo de este asunto. Ahora, Berecita, pues vamos a, a pasar adelante. Vamos a ver el subtema, Permite que Jehová te ayude. Vamos a analizar esta situación. Vamos a responder a la pregunta, ¿cómo nos puede ayudar Jehová si cometemos un pecado grave? Fíjate, veré, que Satanás intent intentará hacernos caer en la trampa de la inmoralidad sexual y esta puede ser una prueba muy difícil. Todos podemos tener algún pensamiento malo de vez en cuando. Jehová nos entiende y se acuerda de que somos polvo, como dice Salmo 103.14. Entonces, a lo mejor te preguntas, ¿Qué pasa si un cristiano cae en la inmoralidad sexual? Aunque se trata de un pecado grave, no está todo perdido. Si se arrepiente de verdad, Jehová te ayudará. Si se arrepiente cualquier cristiano que caiga en esta situación, Jehová le ayudará. Pues él está dispuesto a perdonar, como se menciona en los textos de Salmo 86.5, Santiago 5.16, y Proverbios 28.13 que me gustaría leerte y explicarte dice así al que esconde sus pecados no le irá bien pero al que los confiesa y los abandona se le mostrará misericordia como puedes observar Berecita Jehová entiende que puede que un cristiano pueda llegar a caer en la trampa de la inmoralidad y si ese fuese el caso no está todo perdido. Es necesario que tomemos acción que nos permita recuperar la amistad con Jehová rápidamente. Como indica aquí la consideración, es necesario arrepentirse de verdad y pedirle a Jehová que nos ayude. Otro texto que me gustaría analizar contigo es Santiago 5.16. Por lo tanto confiésense confíense abiertamente los pecados unos a otros y oren unos por otros para que así sean sanados el ruego del hombre justo tiene un efecto poderoso esto habla de la necesidad de cuando pasemos alguna situación como ella pedir ayuda a los ancianos de la congregación quienes se encargarán de ayudarnos a sanar no hay que evitar, no hay que evitar ni minimizar el problema, ni querer platicar medias verdades cuando estamos eh, confesando una situación. Es necesario hablar abiertamente para que Jehová vea que somos capaces de abrir completamente el corazón, demostrando así que estamos verdaderamente arrepentidos. Hay más sobre este asunto y vamos a permitir que Pili lo analice contigo.
3: Muy bien, Bere, pues mira, uno de tantos regalos tan maravillosos que nos hace Jehová es los ancianos. Los ancianos pues están ahí para ayudarnos, ¿verdad? Para ayudar a la congregación a seguir avanzando. Con mucho amor ellos siempre están en la delantera de las congregaciones. Y pues este regalo Jehová nos lo da para ayudarnos a recuperar nuestra amistad. Cuando algún hermano, alguna hermanita ha perdido desafortunadamente la amistad con Jehová, pues ellos nos ayudan a que recuperemos esa valiosa amistad que tenemos con Él, ¿verdad? Entonces, como somos imperfectos, pues cometemos a veces errores, ¿verdad? Que debemos luchar contra todo eso para no caer en los en los errores, pero si desafortunadamente hemos caído, bueno, pues ahí están los, los ancianos dispuestos a ayudarnos, ¿verdad? Por eso aquí Proverbios 15 32 menciona algo muy importante. Dice que el que rechaza la disciplina desprecia su vida, pero el que escucha la corrección consigue entendimiento. Aquí en este texto podemos ver que es depende, depende de la humildad con la que aceptemos la disciplina, pues depende de nuestra vida, ¿verdad? Escuchar las correcciones y, y, y aceptarlas con humildad pues conseguimos entendimiento y así pues se nos va a hacer un poco más fácil regresar a jehová verdad Y sobre todo humildemente reconocer pues que hemos pecado platicar con jehová y veramos cómo él pues nos demuestra su amor siempre verdad entonces ahí está uno de los tantos y tantos regalos que jehová nos hace son los ancianos
0: muy bien así es Berecita. Pues ahora vamos a ver otro asunto. Tienes que aprender, hija, a desarrollar un buen juicio. Y para ello vamos a contestar primero a la pregunta. ¿Qué significa tener buen juicio? Vamos a permitir que Marijó nos ayude a desarrollar este asunto.
1: Muy bien, muchas gracias. Entonces, para tomar buenas decisiones debemos entender lo que las normas de Jehová nos pueden beneficiar. Mira, a ver, para esto vamos a poner un ejemplo que Jay nos lo va a explicar.
2: Está el caso de Proverbios, el capítulo 7, los versículos 6 al 23. ¿Sí? Allí se habla de un joven insensato. Dice, desde la ventana de mi casa, a través de, mi, de la celosía, miré para abajo, y mientras observaba a los ingenuos, Distinguí entre los jóvenes a uno al que le faltaba sensatez. Pasaba por la calle cerca de la esquina de aquella mujer y caminaba en dirección a la casa de ella con las últimas luces del día. anochecer, a las cárceles la noche y la oscuridad. Entonces vi que una mujer salía a su encuentro vestida como una prostituta y con astucia en el corazón. Es escandalosa y desafiante. Nunca está en su casa. Ahora está en la calle, después en las plazas. Se pone el acecho en cada esquina. Lo agarra y lo besa. Mirándolo con descaro, le dice, Tenía que ofrecer sacrificios de paz. Hoy cumplí mis votos. Por eso salí a tu encuentro, para buscarte. Y te encontré. He arreglado mi cama con colchas delicadas, lino de Egipto de vivos colores. Con mirra, aloes y canela he rociado en mi cama. Ven, embriaguémonos de amor hasta el amanecer. Gocemos juntos de los placeres de la pasión. Es que mi esposo no está en casa. Se ha ido de viaje muy lejos. Se llevó una bolsa de dinero y no va a volver hasta el día de la luna llena. Ella lo descarría con gran persuasión. Lo seduce con palabras melosas. De repente él va tras ella, como toro al matadero. Como un tonto que va a ser castigado en el cepo hasta que una flecha le atraviesa el hígado Tal como el pájaro que se precipita en la trampa, él no tiene ni idea de que esto le costará la vida. Entonces, aquí se puede ver, ¿no? El caso de este joven, como lamentablemente era insensato, no pensó en las consecuencias ¿no? de sus actos. Y por eso terminó de esa manera. Fue como toro al matadero, ¿no? Como si no supiera eh, que en ese lugar iba a perder su vida en sentido espiritual.
1: Muchas gracias.
3: Como vemos aquí, la mujer
1: era provocativa y él rápidamente, pues, no no puso un auto, ¿verdad? Y pues fue incesante. Y no tenía buen juicio. Lo cuyo, lo que pasó, que cayó directo a la trampa de la inmoralidad sexual. El tener buen juicio, veré significa, es un proceso razonable que mejora las posibilidades de tomar la decisión correcta, como aquí en el párrafo que estamos analizando, es algo más que ser inteligente. Conlleva el esforzarse por comprender la manera de pensar de Dios y ponerla en práctica. No es solo solamente que ah, pienso igual que Dios, no. Si no actúas como piensa Dios, y no tienes este buen juicio de elegir o, y de poner en práctica lo que Dios te dice de lo que está bien y lo que está mal y que tú sabes, pues eso es, no, no es tener un buen juicio y seríamos insensatos si hacemos esto y como dice Proverbios 19, 8 que dice, consiste en quien consigue sensatez se ama a sí mismo, quien atesora discernimiento tendrá éxito como vemos en este mismo texto eh, el tener sensatez como dice, se ama a sí mismo ¿Por qué? Porque tú piensas sabiamente Lo que vas a hacer Y pues vas a tener éxito Y le vas a agradar siempre a Jehová
0: Muchas gracias Marijo, efectivamente Bere, pues estas eh, Estos consejos pueden ayudarte A obtener un bien Sumamente valioso Que es el buen juicio El buen juicio Tan importante para evitar caer en esta terrible trampa. Ahora bien, vamos a permitir que Yair nos ayude a entender la siguiente cuestión que está en el punto número 25. Adelante, Yair.
2: Bueno, empieza con una pregunta, ¿no? que va directo ahí para vos, Bere. ¿Estás convencida de que las normas de Jehová son las mejores y de que si las obedeces vas a ser feliz? O por ahí, bueno, es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, en realidad, cada cierto tiempo, ¿no? O por ahí se nos pegó un poco esto de creer que son restrictivas o anticuadas, ¿no? O que nos quitan libertad, ¿no? cómo ¿Cómo vemos esas normas de Jehová? Bueno, como comentábamos un poquito antes, ¿no? Eh, aparece citado Isaías, 48, 17 y 18, donde Jehová se dice que, ahí dice que nos enseña por nuestro propio bien, nos guía por el camino en que debemos andar. Y si prestáramos atención a lo que Él nos dice, entonces nuestra paz sería como un río y nuestra justicia como las olas del mar. Entonces, si por ahí tenés alguna que otra duda ¿no? de, de lo beneficiosas que son estas normas de Jehová, por ejemplo, acá el párrafo te anima a que pienses en todas las cosas buenas que Jehová hizo por vos. Por ejemplo, en el Salmo 34.8 se dice «Prueban y vean que Jehová es bueno entonces, eh, todo lo que uno tiene ¿no? es algo que le ha dado Jehová. ¿Sí? Nosotros nacemos desnudos, <ríe> así que incluso la ropa que tenemos puesta, ¿no? bueno, vos lo sabés mejor por tu familia, ¿no? que también se dedican un poco a todo esto, Todo, absolutamente todo lo que tenemos nos lo ha dado Jehová. ¿Sí? Así que, si él nos ha dado todas esas cosas y se preocupa de esa manera, por nosotros. No es prueba suficiente. De que quiere lo mejor. Y que también sus normas. Van a ir en busca de eso. También sigue diciendo el párrafo. ¿no? A veces necesitamos meditar en esto. Porque muchas veces lo damos por sentado. Al tenerlo siempre. ¿no? Entonces mientras nosotros más meditemos. En eso que Jehová hizo por nosotros. Más lo vamos a amar. Y esto es un poco. Como un pajarito en una jaula. <ríe> eh, a veces las personas, eh, o nos puede pasar a nosotros mismos, eh, sentirnos como un pajarito que está encerrado en una jaula. Como que las normas de Jehová nos impiden tener libertad, salir volando, hacer lo que queramos con nuestra vida. ¿no? Pero todo cambia cuando vemos que del otro lado de la jaula hay un gato, y el gato quiere comernos, ¿no? Entonces la jaula ya no es una restricción, es una protección, ¿no? es lo que nos mantiene con vida. Bueno, de la misma manera en este caso el pajarito seríamos nosotros, la jaula, las normas de Jehová, y el gato también es ataca su mundo. Entonces, todas estas normas Jehová las puso para nuestro vivir. Así que si nosotros llenamos nuestra mente eh, con estas normas, estos pensamientos buenos, vamos a poder ser como José y beneficiarnos de los sabios principios de Jehová.
0: Así es. Muchas gracias, este Yair. Un excelente desarrollo de este asunto. Veresita, pues, ¿qué veremos en los siguientes dos capítulos que nos, te van a ayudar, van a fortalecernos más nuestro deseo de obedecer a Jehová? Jehová quiere que disfrutemos de la vida y seamos felices. Estemos casados o no, Él desea que seamos felices. En los siguientes dos capítulos veremos qué puede ayudarnos a tener éxito y felicidad en el matrimonio. Es una etapa de la vida en la que tarde que temprano vas a llegar verécita. Mientras tanto vamos a hacer un repaso de los principios bíblicos que son herramientas que vas a ir metiendo a tu cajita de herramientas espiritual para que puedas utilizarlas en tu vida en respecto a lo que estuvimos estudiando en todo este capítulo. Vamos por ello entonces, vamos a los principios. Muy bien, el primer puntito, veresita, que es la primera herramienta que vas a meter en tu cajita es el siguiente, debes meter a tu cabeza que la inmoralidad sexual, hija, es una trampa. Por eso, primera los Corintios 6, 18 dice que huyamos de la inmoralidad sexual. <coughs> una trampa verecita pues hace daño al animalito al que se le pone, ¿verdad? Por ejemplo, hay trampas que atrapan el pie rompiendo la patita del, del venadito o del animal al que se quiere atrapar, ¿verdad? Por eso debemos. Al igual que un animalito debería tener cuidado de no caer en una trampa, debemos estar a la expectativa como seres racionales que somos, hija. Pero ¿por qué es tan peligrosa la inmoralidad sexual, ampliamente aceptada en este mundo? El mundo de Satanás, hija, está obsesionado con el sexo, y esta actitud puede influir en los siervos de Jehová. La inmoralidad sexual es una de las trampas que mejor le ha funcionado al diablo y debemos tener cuidado para no caer en esa trampa. Piensa en el dolor y los remordimientos de conciencia que podría producir la inmoralidad, hija. Si haces una reflexión como esa, <coughs> evitarás los peligros que llevan a la inmoralidad sexual. Como dice Proverbios 22.3, el prudente ve el peligro y se esconde, pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. Si alguien sigue practicando la inmoralidad sexual, no puede continuar siendo parte de la congregación. Y ahorita no es momento de salir del lugar de seguridad en el que Jehová nos tiene, en la bolsa de la vida, hija. Por eso mete esta herramientita a tu caja de herramientas espirituales. No se te olvide. La inmoralidad sexual es una trampa. Ahora vamos a la segunda herramienta. Esta la va a analizar contigo Jair. Adelante Jair.
2: La segunda es una afirmación que nos da mucha esperanza. Podemos rechazar la inmoralidad sexual. O dicho de otra forma, es posible hacerlo. Como texto base, ahí está Santiago 1, 14 y 15, donde se dice, cada uno es probado al ser atraído y seducido por su propio deseo. Entonces, cuando el deseo se ha vuelto, ha vuelto fértil, da a luz el pecado. Entonces se habla aquí de tres etapas. ¿no? Primero, del deseo en sí, de las ideas. Luego, el deseo que se vuelve fértil, y por último, el pecado. Entonces, se ha dicho a veces, nosotros no podemos evitar que los pájaros revoloteen por nuestra cabeza, ¿no? o que las ideas se nos crucen cada tanto. Lo que sí podemos evitar es que aniden, ¿no? que esas ideas se vuelvan fértiles en nuestra cabeza. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer esto? ¿Evitar que esos pájaros <ríe> tan dañinos aniden, aniden en nuestro cerebro. Bueno, acá se mencionan por lo menos cuatro cosas. ¿Cómo podemos rechazar la inmoralidad sexual? Bueno, el primero tiene que ver mucho con lo que menciona Mateo 5, 27 y 28. Allí Jesús dijo que incluso mirar a una persona queriendo tener algo, ya sea una relación amorosa o sexual con ella, ya es adulterio. Entonces, siempre, siempre, siempre tenemos que rechazar los pensamientos, incluso inmorales. Y una de las cosas que lamentablemente más contribuye a esa clase de pensamientos es la pornografía. ¿no? Así que tal como hizo Job, y quedó registrado en Job 31.1, debemos hacer un pacto con nuestros ojos, ¿no? y sobre todo estar firmemente decididos a no consumirlo. El segundo puntito, ahora, podemos tomar como base 2 Corintios 4.7. Allí se menciona que nosotros no podemos hacer las cosas por nuestra propia fuerza, sino poder por el poder que va más allá de lo normal, ¿no? el que viene de Jehová. Así que tenemos que tomar medidas para rechazar la inmoralidad y sobre todo pedirle a Jehová que nos ayude. Es él el que nos va a hacer victoriosos. El tercer punto tiene como base Proverbios 27.11, uno de mis textos favoritos. Allí se dice, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón para que yo le pueda responder al que me desafíe. Entonces, veré acordate que siempre, siempre que vos vayas a tomar una decisión, en el cielo hay dos bandos. Por un lado están Jehová, Jesús y los ángeles. Y por el otro Satanás y los demonios. Todos están expectantes a ver qué vas a decidir. Y según la decisión que tomes, va a haber un bando que festeje y un bando que se ponga triste. Un bando que reciba las burlas. Entonces, sería una pena que por nuestras acciones Satanás se le burlara en la cara a Jehová, como de hecho hace todo el tiempo. Así que siempre tengamos en cuenta eso. ¿no? Que con una pequeña decisión ya podemos alegrar a todo un ejército celestial. Y la última, podemos tomar como base 1 Corintios 15.33. ¿no? Que las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Entonces nos va a ser más fácil vencer esa inmoralidad si escogemos como amigos a personas que también logran vencerla. De esa manera también vamos a poder eh, compartir información, ver cómo pudieron hacer ellos para vencerla y demás, y siempre van a ser una muy buena influencia para nosotros.
0: Muchísimas gracias, Jair. Excelente desarrollo de, este, de esta herramienta. Verecita, pues hay que tener presente esos, esos sabios consejos de Jehová. Ahora vamos por la tercera. Esta la analizará contigo, Marijo. Adelante, Mari.
1: Muy bien, la tercera es, no se rinda, Jehová lo ayudará. Como texto base, está Salmos 86, sí. Tú, Jehová, eres bueno y estás dispuesto a perdonar. Como vemos, si algún día, no sé, tú llegas a cometer pecado y te arrepientes verdaderamente, pues Él te va a ayudar y te va a perdonar. Que Este es el primer punto. ¿Cómo puede ayudarnos Jehová si cometemos un pecado grave? Fíjate lo que dice Salmos 103.14, porque Él sabe bien cómo estamos formados, se acuerda de que somos polvos. Como vemos, Él se acuerda de dónde venimos y que somos imperfectos. Entonces, pues, con esto, si nos arrepentimos, Jehová nos va a perdonar y Él va a ser misericordiosos con nosotros. El segundo puntito dice: los ancianos pueden ayudarnos a recuperar nuestra amistad con Dios. Como vemos nosotros siempre nosotros, Jehová puso a personas humanas que nos puedan ayudar a nosotros, que tienen un puesto que es para ayudar. Somos sus ovejas y estos están dispuestos a ayudarnos y que si tenemos algún algún pecado o algo que nos puedan ayudar ellos siempre van a estar dispuestos a ayudarnos, ¿verdad? El tercer puntito, mmm, me gustaría que la hermana Peli nos ayudara a explicar Proverbios 3, 5 y 6. que Este es el vaso de este punto.
3: Claro que sí, gracias Marijo. Proverbios 3, 5 y 6 menciona, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento tómalo en cuenta en todos tus caminos y él hará rectas tus sendas hay que aprender a pensar como jehová quiere porque esto nos va a ayudar muchísimo a tomar la mejor decisión para que así podamos tener la sabiduría de enfrentar problemas o de rechazar tentaciones y pruebas verdad entonces cuando vayamos a, a comprar o a, a tomar la decisión que sea podemos siempre eh, preguntar qué, pensa, qué piensa Jehová de esto que voy a hacer. Tomarlo en cuenta en todas las decisiones que vayamos a tomar, créanme que va a ser muy beneficioso, porque Jehová, como la persona más sabia del universo, pues le da a nosotros, nos da entendimiento, nos da sabiduría para tomar las decisiones y así, pues no vayamos a después estar sufriendo, ¿verdad? Siempre nos va a guiar por el buen camino, Jehová, y eso nos va a ayudar a tener una buena amistad siempre con Él.
1: Sí, muchas gracias. Entonces, Bere, como vemos, siempre tenemos que tener en cuenta la palabra de Jehová y sus, lo que Él quiere que hagamos. Y recuerda que Él es bondadoso y misericordioso con nosotros y Él nos va a perdonar. Y siempre pidele ayuda antes de cualquier cosa, de tomar alguna decisión. Y va a ser recta tu camino y siempre te va a ayudar.
0: Muy bien, Marijo. Muchísimas gracias. Pues, Verecita se ha acabado el tiempo. Hemos disfrutado mucho de este rato juntos eh, preparando tu estudio. Esperamos que este te beneficie, llegue a tu corazón. Y utiliza estas herramientas, hija, para que seas feliz. Y seas amiga de Jehová siempre. Eh, pues de mi parte recuerda que te amo y que siempre estaré dispuesto a escucharte y a darte consejo como lo, lo estoy haciendo en esta ocasión. Voy a darle la palabra a cada uno de nuestros participantes para que se despida de ti. Y este recuerda, la conexión directa con la organización de Jehová es la página jw.org. Ahí encontrarás información de valor ...para tu vida... ...primero vamos a darle la palabra... ...a Yair... ...para que se despida de ti... ...y nos diga... ...algún consejo...
2: Bueno... ...Bere... Fue un gusto... Eh, ...conocerte a la distancia... ...espero alguna vez... Eh, ...podamos conocer... Eh, ...más en persona... ...podamos verte... ...y todo... ...espero que el programa te guste... ¿no? ...y realmente... Como le comentaba a tu papá, eh, no es algo muy común eh, que se haga esto, así que es buenísimo que lo puedas aprovechar como lo como estás haciendo. Y bueno, eh, consejo, a ver, consejo, ¿qué te puedo decir? Mm, digamos, yo de lo poco que he vivido, siempre, siempre me gusta mucho Malaquías 316 de que nosotros pongamos a prueba a Jehová, a ver si Él no va a vaciar una bendición sobre nosotros. Entonces vos, siempre que quieras hacer algo, así sea por Jehová o en tu vida, siempre tenelo en cuenta a Jehová. Y siempre deja que Él guíe tu camino y ponelo a prueba, desafíalo, vas a ver que Él sin duda... Te va a bendecir un montón. Y bueno, quería decirte, no sé si escuchó algún maullido por ahí, porque había adopté un gatito. Así que perdón si se escucha yo en el medio del estudio un, un gatito, che. Así que bueno, espero conocerte algún día.
0: Muy bien, muchas gracias, Jair. Apreciamos muchísimo tu compañía en este estudio y que hayas aceptado la invitación. También vamos a darle la palabra a Marijo para que se despida.
1: siempre es un placer ya a mí ya me ha tocado conducirte a un estudio pero no me ha tocado verte y espero algún día pues podamos vernos eh, me dio mucho gusto este es un tema de mucha utilidad que tal vez ya después te va a, te va a ayudar y me da mucho gusto espero en otra ocasión poder platicar contigo y siempre to toma en cuenta jehová en todas tus decisiones en todo tu camino y pues Esperemos y, pues, eh, espero verte en alguna reunión, no sé, espero conocerte.
0: Gracias, Marijo. Gracias por haber estado con nosotros. También le damos la palabra a Pili.
3: Muy bien, Berecita, pues, aquí el texto de Proverbios 3, 5 y 6 dice que confiemos en Jehová, ¿verdad? Y siempre vamos a, a obtener muy buenos resultados, ya que Jehová nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces medita, escucha muchas veces, las veces que tengas que escuchar estos programas, estos consejos, que son de parte de Jehová, porque Él te ama y quiere lo mejor para ti. Y nosotros también te queremos mucho y por eso somos colaboradores de Jehová, para que tú aprendas estas herramientas, aprendas estos consejos y los lleves a la práctica y los guardes en tu corazón. Me dio muchísimo gusto estar aquí en este programa, como siempre, te quiero mucho y... Haz lo posible por acercarte a Jehová, a poner en práctica todos los consejos para que así seas feliz. Y como dice el proverbio, el Jehová, haga derechas tus sendas.
0: Gracias Pili por estar con nosotros en el programa. Pues que pases muy buen día. Espero que escuches con mucho agrado este programa. Recuerda, Berecita, aprovecha esta oportunidad de oro que hay ahorita de acercarse al lugar de refugio de Jehová, que es su organización. Pues te dejamos, esperamos que la pases muy bien.